0: Bienvenidos a la primera temporada de podcast del Festival Internacional de Filosofía. En el siglo XXI, quienes hacemos filosofía, hemos concebido y reconocido formas diferentes de practicar la disciplina y de hacer divulgación de la misma. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, organizador del festival, se caracteriza por invitar a vivir la filosofía de un modo diferente y responder a la exigencia contemporánea de cultivar un pensamiento creativo divergente que permita la interacción entre saberes, personas, comunidades y academia de formas diversas. Bienvenidos. Eh, bien
1: muy buenas tardes para todos y para todas en esta ocasión me encuentro con ifa itziar bernal magui y con valentina jiménez vara eh, IFA es egresada del programa de profesional en filosofía y letras y estudiante de la maestría en filosofía de la Universidad de Caldas. Hace parte del semillero de ciencia de garaje, se ha dedicado al estudio de los feminismos y a la importancia de estas prácticas en diferentes entornos, entre ellos la academia. Actualmente se encuentra dedicada a la docencia universitaria en los ámbitos de la literatura y la edición de revistas científicas universitarias. También está vinculada al Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas. Por su parte, Valentina Jiménez es estudiante de profesional en filosofía y diseño gráfico de la Universidad del Valle, es representante estudiantil de filosofía integra grupos estudiantiles como Eros, filosofía, género y sexualidad en abstracto filosofía y sociedad y la asociación de estudiantes de filosofía del sur occidente colombiano columnista de la revista horizonte independiente y ex directora de la revista le Gain. entre sus áreas de interés se encuentran los estudios de género y feminismos la filosofía del arte y la estética entre otras eh, bienvenidas a este espacio. Quien les habla es Juan Camilo Osorio, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Eh, bien, entonces, chicas, creo que es momento de que presentemos o presenten más bien el tema del que van a discutir hoy en esta tarde.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ifa, como ya lo dijo Juan Camilo, y es un honor acá estar con ustedes dos. Bueno, como lo pueden saber, el título de nuestro podcast es ¿Qué significa estudiar filosofía siendo mujer y siendo una disidencia? Y esta es la pregunta que vamos a intentar responder, o por lo menos dialogar sobre ella en el transcurso de este podcast. Nuestra pregunta surge principalmente porque... Cuando nos hacemos eh, este cuestionamiento pues nos damos cuenta que la cantidad de mujeres en la filosofía o la cantidad de mujeres que se estudian desde la filosofía particularmente en la academia colombiana es ínfima comparada con el número exorbitante de filósofos que además en su mayoría son eurocéntricos y esto nos genera muchas dudas, estas parecen aumentar en la medida o con el paso de la educación media a la superior no obstante pues la mayoría de circunstancias en materias enfocadas a estudios de género y feminismos eh, pues parece ser la única que está resumida o delegada a las mujeres y pues esto nos cuestiona mucho, ¿no? Es como que este pacto patriarcal que, que existe no únicamente decide cerrar este tema, es decir, no únicamente nos cierra la posibilidad de conocer el estudio de mujeres filósofas, sino que también nos plantea una filosofía que es androcéntrica, es decir, que... Al tiempo de que solamente se estudian mujeres filósofas, únicamente es impartida o en su mayoría es impartida por hombres estudiosos que parecen relegarle a las mujeres como temas que únicamente se puedan vincular con, con la razón del género, con la razón de los feminismos, como si únicamente ahí se centrara la posibilidad de discurso que nosotras tenemos. Entonces, si este panorama por sí ya no se nos presenta como un tema violento y discriminatorio en relación con las mujeres, si sumamos a este panorama las disidencias, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que los casos se magnifican un montón y pues la participación de las disidencias dentro de la academia se aproxima a cero. Entonces, pues todas estas reflexiones nos generan muchas dudas a nosotras y nos hacen cuestionarnos desde nuestros entornos, que como Juan Camilo ya lo mencionó, en el caso de Valen es la Universidad del Valle y en mi caso es la Universidad de Caldas. Entonces, bueno, en este podcast lo que vamos a intentar es evaluar nuestras perspectivas, y dialogar sobre, sobre este tema a la luz de tres puntos. El primero es qué pasa cuando se estudia filosofía siendo una mujer o siendo una disidencia, el segundo es por qué la voz de la filosofía no es femenina o no viene de una incidencia. Y la tercera es qué ocurre luego de estudiar filosofía, ¿no? Porque la discusión no solo se queda en este punto, sino también con lo que ocurre cuando nos graduamos.
3: Eh, vale, eh, extiendo igualmente el agradecimiento a participar eh, de este podcast de, del Festival de Internacional de Filosofía. Eh, y pues gracias Juan Camilo por el espacio y, y por introducir el tema, digamos que voy a dilucidar un poco este primer punto de qué pasa cuando se estudia filosofía siendo mujeres o y pues lo que encontramos es que aunque la brecha de acceso a la educación pues parecería no estar presente en la actualidad porque se están igualando aproximadamente estos porcentajes de las personas, mujeres y hombres que estudian eh, en educación superior incluso que estudian en, en la educación en general, eh, pues la balanza no deja de serles igual. Es eh, inequitativa y discriminatoria y se debe hacer, digamos, una lectura mucho más profunda, más compleja sobre, sobre estos datos y no solamente desde el aspecto estadístico. Ejemplo de esto es pues, la elección de las carreras. ¿no? Estas tienden a dividirse también por estas cuestiones de sexo y género de manera bastante fuerte y se puede observar porque las mujeres tienden a estudiar más carreras como economía, administración, contaduría y afines con el 39.6% seguido de las ciencias sociales y humanas con el 19.8%, siendo, digamos, la filosofía una de las más reducidas en matrículas. En este caso, siendo pues también una carrera que históricamente se ha considerado masculina de y para hombres. Estos datos son desde el Ministerio de Educación Nacional del 2017 y por el contrario pues los hombres se concentran en carreras como ingeniería arquitectura, urbanismo con el 40.5% seguido de economía, administración, contaduría y afines con el 26.6% eh, sumado a esto para formaciones técnicas y niveles de maestría y doctorado pues el porcentaje de hombres graduados es mayor pero donde más se evidencia una segregación de las mujeres es a través del estudio de carreras digamos que se han considerado femeninas eh, por el contrario, digamos que son estas que, carreras que son asociadas más a la labor del cuidado eh, como la enfermería, la nutrición, la terapia, el trabajo social, la sociología, bacteriología, psicología donde ocupan digamos, el mayor porcentaje de las mujeres eh, digamos que pues, cuando ya hablamos de las disidencias de identidades de género no hegemónicas encuentran pues, fuertes discriminaciones en el acceso a la educación en general a pesar de estas leyes y decretos que se han logrado históricamente a su favor. Eh, y, se, y sobre todo, pues, cuando ya se encuentran estudiando en, en, por ejemplo, una situación de educación superior, pues suelen sufrir unas violencias basadas en, en género demasiado fuertes que tienden a derivar en deserciones académicas. Esto es, es un aspecto bastante común eh, y no solamente pues, se reduce a las mujeres, sino justamente a estas identidades de género no hegemónicas. Y pues también a las orientaciones de género diversas. Eh, eh, perdón en orientes sexuales además de las otras múltiples violencias digamos que y vulneraciones que tienden a cargar digamos durante el estudio de sus carreras pues también hay hay otras que son eh, pues bastante fuertes y para dar un ejemplo digamos del sistema de salud eh, las disidencias o para dar una mucho más específica es la carencia de espacios donde puedan dejar a sus, a, a sus hijas, hijos o hijas dentro del campus universitario para que estas personas puedan ir a estudiar eh, digamos que estas estructuras siguen siendo muy jerárquicas dentro de las instituciones esto sigue estando muy presente y pues esto se puede evidenciar en, en demasiado en temas curriculares digamos en las carreras de filosofía que ya mi compañera IFA les aumentará digamos esta discusión
2: Claro, y es que al respecto eh, con la filosofía tenemos una situación particular ¿no? y es que lo que ocurre en la mayoría de los casos es que los estudiantes de la de programas de filosofía corresponden a personas que por ejemplo han correspondido a algún tipo de orden religioso y se han salido de estos espacios entonces también esto condiciona ciertamente el ambiente académico, lo que se enseña, lo que se espera que se aprenda y también podemos ver un ejemplo de esto que estaba comentando Valen en la situación práctica de la clase por ejemplo algo que ocurre, bueno Valen podría también contarme de su experiencia pero algo que a mí me ocurrió en los años que estudié filosofía es que a las mujeres, a las pocas mujeres que pues ya de estábamos en las clases nos costaba bastante participar porque otro de los problemas que ocurren no es únicamente como el punto de ingresar a la universidad sino también el permanecer en ella, lo difícil que se convierte el ejercicio de querer hablar de manifestar nuestros puntos constantemente y esto lo podemos eh, revisar eh, de manera así científica como lo estaba haciendo valen ahorita con las estadísticas pero esto lo podemos revisar también en relación con cómo las mujeres nos vemos más cuestionadas a la hora de participar en clase cómo se nos exige sí. un mayor nivel de rigurosidad o que tengamos mayores sustentos que cuando la, la participación o el aporte lo hace de parte de hombres, no se valen si en, sí, en sí, la
3: universidad era sí. igual no, exacto, es una cuestión experiencial. Pues. En la Universidad del Valle, eh, digamos, eh, de, simplemente por, por ser mujer, ya prácticamente se, se te va reduciendo tu capacidad, primero de hacer y estudiar filosofía, eh, porque como digo, históricamente esto es estudiado por hombres, o se ha pensado que simplemente hecha eh, por y para hombres, entonces las mujeres son relegadas a otro espacio como si no fueran capaces de acceder al conocimiento igual y se mide digamos con una misma vara eh, que es la filosofía hecha por los mismos hombres. Entonces, si no, si no estás dentro de esta misma eh, esquema eh, de filosofía, entonces no puedes hacer filosofía. Y la idea es que las mujeres también podamos hacer unas filosofías otras. El cambio, y las transformaciones culturales, filosóficas, incluso económicas y políticas se dan justamente gracias a estos cambios y a estas propuestas distintas en el pensamiento y en la filosofía. Y a pesar de eso, nosotras somos increíblemente capacitadas e increíblemente eh, capaces pues, de hacer filosofía aún así como no lo proponen entonces es una discriminación simplemente basada por el género y el sexo que es eh, pesqueraya con una cuestión muy ridícula de, de estereotipos de género y, y yo sé que es su socialización cultural pero es muy fuerte como el peso con el que tenemos que cargar las mujeres en este estudio de la filosofía
2: y esto se relaciona mucho con ese segundo punto que nosotras queremos resaltar ¿no? y es como la voz de la filosofía no es femenina decimos que se estudia una postura que ciertamente es androcéntrica es eurocéntrica y pues esto podríamos sumarle un sinfín de adjetivos en los cuales ni entramos las mujeres ni entramos las disidencias en mi caso por ejemplo como les mencionaba durante los seis años que estudié filosofía únicamente dos veces aparecieron seminarios con temas relacionados con mujeres uno que fue en un seminario justamente Mujeres Filósofas, una revisión histórica de lo que habíamos hecho las mujeres y lo que han hecho las mujeres en la, en la historia de la filosofía y otro que fue un seminario de semiótica, particularmente el caso de María Acaso. Entonces estas pues, no solamente eran propuestas escasas, sino que también son propuestas muy arriesgadas, ¿no? profesoras que se juegan eh, el papel ahí y pues, que confían en que hay otras maneras de
3: educar. Exactamente, digamos que en la Universidad del Valle, pues el número de filósofas y ciencias que se estudian es ínfimo y realmente suelen circunscribirse en estudios de género y feminismos únicamente. Eh, y de hecho se estudia eh, dentro de estos campos de feminismo y estudios de género pero es rechazado por gran parte del de, de claustro de docentes dentro, de, dentro del departamento de filosofía eh, y entre otras cosas pues este claustro solo cuenta con dos o tres máximo mujeres de planta y dos o tres contratistas mujeres a comparación de otros 20 incluso muchos más, 25 eh, que son hombres, entonces digamos que la brecha es bastante evidente eh, y pues además de eso apenas en este momento en el departamento de filosofía se está creando un comité de asuntos de género y bienestar estudiantil el cual puede hacer frente eh, digamos con distintas propuestas eh, ya sean curriculares o extracurriculares, culturales, artísticas y filosóficas para hacer frente a las violencias de género eh, pues de manera no jurídica claro está, pero apenas se está poniendo como en, en discusión estos temas que queríamos otros grupos dentro de la universidad, como el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad, ya estaban poniendo en tela de juicio hace mucho tiempo. Entonces el departamento realmente está muy quedado eh, en ese aspecto y no deja de ser bastante androcéntrico en ese sentido.
2: Y relacionado con eso que tú dices, hay otro tema que es importante de mencionar, ¿no? que es bueno, una relación muy estrecha, y es que como si no fuera poco, este vasto silencio no esté esta ausencia de voz que hay acá, hay atrás Problemática que emerge en este contexto y es que se sostiene la idea de que si hay mujeres dentro de la filosofía, entonces solo podemos hablar sobre, sobre unos temas, ¿no? Ciertamente se ve de manera peyorativa los estudios hechos por mujeres, pero se asume casi que como manera de un permiso que solamente podemos hablar sobre temas relacionados con el género, como si no tuviésemos entonces eh, otro espacio en el cual hablar, sino que ese fuera el que tenemos reservado. Y entonces se olvida, por ejemplo, la influencia que han tenido las mujeres y las ciencias en otras ramas de la filosofía, ¿no? por ejemplo, eh, se olvida la influencia que tuvo Isabel de Bohemia en el pensamiento moderno eh, y en el pensamiento ateo, o por ejemplo eh, también todo lo que ocurre con la figura de las pitagóricas entonces cómo aparecen las pitagóricas en relación con la construcción del número aureo, pero parece que esto se nos olvida, y es que incluso podemos hacer el experimento, bueno yo no sé si Juan Camilo está dispuesto a hacerlo, pero si sí le pedimos por ejemplo que nos cuente eh, rápidamente nombres de hombres filósofos seguramente podemos pensar en varios pero cuando pensamos en nombres de, de mujeres o de disidencias ya es más difícil. No sé, Juan, si estás dispuesto a seguirnos el juego.
1: Bueno, yo la verdad no sé hasta qué punto soy un ejemplo adecuado porque IFA, eh, en tanto que también fue compañera mía de pregrado, eh, entiende la particular preocupación que yo tengo precisamente por el tema que ustedes están hablando eh, si me piden cinco filósofas que no hablen de feminismo, puedo mencionar a Masterman, a Anastani, a Rachel Cooper, a la doctora Jennifer Nagel. Y um, así ya, como por, por no dejar de lado a la tradición, podríamos hablar de eh, Hannah Arendt, eh, en fin, o sea, sí, yo sé que hay una Entonces, dificultad pero honestamente para el experimento yo creo que no soy de pronto el, el más indicado pero sí, sí podemos extender eh, de manera etérea el experimento a quienes nos escuchan y es un experimento que ciertamente cuando uno se sienta a hacerlo interpela mucho, inclusive eh, yo siendo pues hombre cisgénero eh, si sí, es algo que interpela y es una cosa que cuando uno se da cuenta uno procura eh, ponerle más atención a eso. Pues Si ustedes se fijan, las que mencioné todas eh, están eh, como en el área que yo trabajo, que es principalmente filosofía de la ciencia y de, las, eh, y de las ciencias cognitivas, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente y filosofía de las ciencias cognitivas, salvo por supuesto Arendt. Eh, pero es porque, eh, sí, he hecho el ejercicio de ponerme, eh, eh, de, de, de equilibrar un poco mi bibliografía también. Yo creo que es eh, importante eso y eso me lleva de pronto a la primera pregunta, si ustedes me lo permiten en este momento. Y es precisamente porque al menos desde mi percepción subjetiva como, insisto, hombre, desde mi lugar de enunciación como hombre cisgénero y ahora como profesor de filosofía, he notado que muchas veces quienes ponen ese freno y quienes de alguna manera dicen es que tú eres mujer y necesariamente si quieres seguir en la filosofía tienes que hacer feminismos o tienes que preocuparte por temas de género son las mismas mujeres. Eh, insisto, esto parte desde mi percepción subjetiva entonces la pregunta obligada yo creo que es ¿por qué o, o hasta qué punto podemos decir que la filosofía analítica o la filosofía de la ciencia del lenguaje y la lógica no es un espacio seguro para las mujeres?
3: Eh, pues no sé si llamarlos espacios no seguros pero son espacios que se han pensado de manera eh, en esta división de género y sexo vemos eh, que incluso en la filosofía y no solamente en las carreras como lo mostraba pues hay unas filosofías determinadas que están pensadas eh, como masculinas y otras que están pensadas como femeninas femenina, siendo pues claro estas las femeninas es incluso mucho más reducidas eh, cuando dices que dentro de estas eh, femeninas que, están, que son reducidas por ejemplo feminismo y estudios de género que las mujeres prácticamente ah, obligan, entre comillas, a las otras mujeres a pasar por estos temas. Eh, yo creo que eh, la obligación no es una obligación, primero, eh, como obligación, eh, sino que es una invitación política, una, una invitación política a, a poder orientar desde las distintas ramas de la filosofía que se sigan, desde las distintas incluso formas de vida. Eh, Orientar políticamente estos asuntos desde el feminismo, desde los estudios de género. O sea, que, esto, que estos estudios sean transversales. Evidentemente, esto no es obligatorio, es una invitación, porque complementa y ayuda también, digamos, a, a tener este sentido de cuáles son estas brechas específicas, cómo hacer frente y cuáles son los estudios que se han hecho al respecto para poder complementar también, incluso, la manera en que uno reacciona políticamente, eh, cuáles son tus acciones y eh, tus lecturas del presente en, en todas las esferas posibles, en lo social, en lo económico político, etcétera entonces digamos como invitación me parece perfecto que se limite simplemente a estudiar esto que se puede, claro está, porque eso es elección como de cada una de las mujeres y disidencias eh, es perfecto pero no que se limite solamente a que la posibilidad sea eh, estudiar estas, estos feminismos o eh, los estudios de género, que haya una apertura mayor para los estudios de filosofías, por ejemplo, las que sean filosofías del lenguaje, filosofías de las ciencias, entre otras, eh, y además de eso, que haya la posibilidad de crear otras formas de hacer filosofía, otras formas de hacer, por ejemplo, los trabajos de grado, otras formas en eh, donde las mujeres sí hemos sido bastante creativas, hemos sido bastante innovadoras en el sentido de, de poder mostrar nuevas formas de pensamiento eh, y se nos han sido rechazadas dentro de la misma academia simplemente por el hecho de ser mujeres entonces yo respondería como más por ese sentido más bien es una invitación política hacer lecturas del presente hacer lecturas de tu propia existencia de propias vidas de cómo te relacionas con la academia eh, y pues justamente eh, que sea transversal a tus estudios pero no es obligatorio yo me
2: recojo mucho en las palabras de Valentina, como que la respuesta a esta invitación política creo que es justamente la intención que tiene nuestro podcast, únicamente añadiría que tal vez eh, la razón por la cual el primer espacio, como el espacio más cercano en el cual aparecemos o pues si sí, quisiéramos seguir esa, ese planteamiento de lo seguro, el lugar más seguro en el que sentimos enunciarnos o devenir como mujeres filósofas es justamente el género, porque es un espacio en el cual tenemos como más terreno, un espacio en el que nos sentimos más seguras, sentimos que podemos nosotras por lo menos poner las reglas, podemos decidir cómo lo hacemos y pues muy cercana a lo que decía Valentina en, en el comienzo de la presentación pues también es el hecho que es un espacio en el cual no nos están midiendo con una vara masculina entonces la ventaja acá es que nosotras podemos manifestarnos de la manera en la que consideremos que se puede hacer la filosofía en pues, diferencia con las otras ramas sin embargo yo no creo que sea como un espacio Único, sino que solamente es como el espacio en el que es más fácil cuestionarse eso de seguro que hay muchísimas filósofas en otras ramas desde estudiantes hasta profesoras y solamente eh, o no se cuestionan esto o no se lo cuestionan en voz alta
3: pero no es que no esté la presencia de acuerdo, sí y eso también, pues, para seguir también la línea a la que llevamos este tercer punto de qué ocurre luego de estudiar filosofía es bastante importante porque pues además de esta brecha eh, en la educación, que ya les dije, en el estudio de la filosofía, del acceso a las carreras de filosofía, pues existe una brecha salarial enorme. Eh, ¿Qué pasa? Pues a pesar de contar en muchos casos con un igual nivel educativo, eh, pues la remuneración recibida por mujeres es mucho menor y cuenta con mayores obstáculos eh, pues en la filosofía y en prácticamente casi todas las carreras, no es lo mismo por ejemplo ser mujer médica, ser hombre médico en, en términos del salario y lo mismo pasa siendo pues mujer filósofa y hombre eh, filósofo eh, y pues esto sin hablar del aspecto político por ejemplo en el acceso a cargos de representación eh, pues que también es muy notoria en las universidades y por ejemplo en la Universidad del Valle pues nunca ha habido una una rectora mujer eh, incluso eh, pocas directoras, o sea, pocos cargos de, de dirección eh, por, por mujeres. Y eh, pues esto es un fenómeno que es denominado y es conocido digamos, como techo de cristal, es esta barrera que parece imperceptible, pero que es ampliamente sentido de por las mujeres y las disidencias para poder acceder a estos cargos eh, de representación y, y los cargos también eh, pues económicos y, y de trabajo laborales. Entonces, digamos que entre los obstáculos percibidos que se encuentra o que se encuentra de manera casi siempre presente, eh, pues, digamos, perdón, se entre, en, o sea, están estos obstáculos, pero además de eso se carga igualmente con otras responsabilidades y otras cargas que eh, no suelen ser remuneradas. Por, por ejemplo, esto está, no sé, los, las labores domésticas o el cuidado del hogar y de la familia, eh, todo esto son cosas adicionales que hay que ver tanto en la misma educación como le dije, no hay, hay, no hay espacios para dejar a los hijos, hijas o hijes dentro del el campus universitario y tampoco hay un sentido eh, pues, económico que abarque eh, esta lógica económica dentro de las labores domésticas y el cuidado del hogar y esto, ayu esto ayuda a reforzar estas brechas gigantes que se dan en el, en el salario y también en las oportunidades de ascenso laboral, etcétera eh, para poder también seguir esta, esto que les está dando de ejemplo la Universidad del Valle, digamos que pues, hay una lógica que sigue la universidad aún en términos pues, generales, de contratación general, y es que parece pues, que sigue la ley de cuotas todavía el ciento, o sea, de hecho del 999% eh, docentes pues, de planta de en toda la universidad pues 666 son hombres, son hombres y 333 son mujeres eh, y pues se aproxima a cero como ya dijimos las vinculaciones a personas con identidades de género no hegemónicas aunque con orientaciones sexuales no hegemónicas sí se ha aumentado entonces, pues, eh, la idea es poder, como con este podcast, también invitar a impulsar una paridad, por ejemplo, todas estas estas ideas que surgen desde las mujeres para que, para que se haga frente a estas desigualdades que no son desigualdades eh, eh, pues racionales ni, ni tampoco argumentadas con, con mayor razón como, como dicen, pues la separación de las carreras o, o por qué las mujeres no, no estudiamos tanto filosofía o no podemos ejercer tanto la filosofía, no es por razones de ser mujeres, sino razones por las que culturalmente, históricamente se nos han separado de, estas, de estos cargos y estas, de esta economía, participación dentro de la economía y la política de la sociedad. Entonces la idea es poder hacer frente a estas desigualdades y, y pues también pensarlos en nuestros casos particulares de cada una de nuestras universidades, de nuestras familias, de nuestros contextos, poder, digamos, hacer una lectura de nuestro presente y ver cómo también transformarlo. En eso yo,
2: tal como ahorita Juan Camila hacía la aclaración, en eso yo se iba a hacer la aclaración, que yo fui muy afortunada durante el tiempo como estudiante en la Universidad de Caldas porque nosotras sí contamos con la ventaja de que tenemos una gran cantidad de profesoras, incluso vinculadas como profesoras de planta, que ese es un punto a favor, no solamente en cuanto a la variedad de temas, porque no únicamente son profesoras que se preocupan por género sino también tenemos por ejemplo profesoras en cuanto a lógica en cuanto a filosofía de la ciencia, sino también en cuanto a las metodologías, ese seminario que ahorita les contaba sobre mujeres filósofas, tuvo la maravilla de que era un seminario orientado creo que eran por seis docentes entonces pues es también un cambio en la dinámica, en la metodología de la clase sin embargo yo creo que este punto que tú estás mencionando Valen se relaciona mucho con el primer punto del que hablábamos y es que si nosotros revisamos estadísticas como siguiéndote ese, ese punto estadístico la UNICEF dice que las niñas entre cuatro y 14 años dedican 40% más del tiempo eh, a realizar labores domésticas entonces sí. si ponemos que el 40% de su tiempo está dedicado a esto pues imagínate cuánto tiempo te queda para estudiar ¿no? entonces eso empieza a dificultar todos los puntos empieza a dificultar el hecho de querer participar en clase porque entonces para poder participar en clase te toca eh, preparar de más porque te van a exigir de más por ser mujer pero pues el tiempo no te da luego con el tema también durante la universidad y pues tal como tú bien lo mencionaste mencionaste ya en la época docente también.
3: De acuerdo, sí no, diríamos que esta discusión es, es amplia, tiene que ser constante, y lamentablemente pues este es un podcast corto y no podemos como ampliar más en el tema, pero sí se dejaron eh, sobre la mesa unas discusiones y reflexiones bastante importantes que hacemos de nuevo la invitación a que sean tomadas como, como un punto en, en las agendas de, de la filosofía, de nosotras como filósofas, incluso pues, como feministas o disidencias, que, que seamos capaces de tomar esto como un aspecto político y, y visto desde la, desde la mejor manera política como una transformación social eh, fuerte que tiene que darse. Entonces, pues esta invitación eh, se la extendemos a todas las personas que nos estén escuchando eh, y pues hay muchísimos ejemplos eh, pues que pueden ayudar a contrarrestar digamos, estos factores. Eh, no sé si IFA quiera dar alguno de estos ejemplos ya para concluir este espacio claro es el punto de que el panorama no es 100% desalentador
2: también tenemos apuestas por este tema entonces por ejemplo en el marco justamente de este festival tenemos el encuentro de la red colombiana de mujeres filósofas que es un espacio que se abre justamente para la participación y la vinculación de todas nosotras en el caso por ejemplo del congreso nacional de estudiantes que vamos a tener el noveno el otro año pues tenemos una mesa de géneros y feminismos como particularmente centrada en esta discusión pero también tenemos pues todas las múltiples mesas en las cuales también tenemos participación de mujeres, de disidencias y también una mesa en particular que nos permite hablar de estas otras filosofías a las que nos hemos referido con Valentina en este podcast, que es cuando ya hablamos de la aplicación de la filosofía pero la filosofía también desde el mundo cotidiano y pues tenemos estas apuestas también desde el entorno como permanente, académico, como lo puede ser Eros, que Valentina es una gran representante de lo que se produce en este espacio, en este grupo de estudio y también pues todo lo que realizamos de la, desde la red colombiana de revistas estudiantiles de filosofía que últimamente pues nos hemos dedicado a la elaboración de números en relación con estas inquietudes y también que constantemente estamos intentando que la cantidad de mujeres y ciencias que participan como autoras en nuestras convocatorias pues se eleve lo máximo posible, intentando llegar a
3: esa pérdida de
2: la que Valdín nos ha hablado.
3: De acuerdo y, y ya luego poder como superar ese aspecto, pero buscando la, la igualdad o incluso más como la el aspecto equitativo dentro de todo esto. Entonces sí es, es leamos filósofas, disidencias, eh, claro, está, no estoy diciendo que no leamos más filósofos, sino que pongámoslos dentro de nuestras agendas en la filosofía. Eh, también hagamos otros tipos de filosofía como mujeres, no nos quedemos y nos limitemos solamente a las formas típicas y androcéntricas dentro de todo, incluso eurocéntricas que se ha visto eh, hacer en, en la academia y también poder trascender como estas mismas formas ayuda a que empezamos a generar nuevo conocimiento no nos podemos limitar como mujeres y ciencias a realizar lo que ya se ha realizado aunque sí podemos seguir estudiándolo y si sí podemos seguir aportando, claro está entonces digamos es una invitación bastante sentida, bastante política este podcast y agradecemos pues el espacio
1: eh, Bien, muchas gracias eh, antes de terminar yo quisiera que, que nos despidiéramos de pronto con una pregunta y también particularmente como es una de mis preocupaciones personales a, ahorita que apenas estoy empezando en el ejercicio de la docencia universitaria y que IFA también eh, una de las preocupaciones particulares es precisamente lograr que mis clases sean y yo sigo pegado de pronto del concepto de espacios seguros no sé si sea el adecuado pero a mí me interesa mucho que no solo las mujeres sino también los estudiantes que pertenecen a las disidencias eh, sexuales entiendan que mis clases son espacios seguros y, y de pronto para, también para otros colegas que de pronto están empezando o, o aquellos colegas que ya llevan recorrido y que quieren montarse en, en el tren también ¿qué, ¿qué recomendaciones podríamos establecer para que una clase sea un espacio seguro no solamente para las mujeres por todo esto que ustedes ya han señalado, porque no se leen mujeres o porque la voz de las mujeres está invisibilizada, sino también para las disidencias sexuales.
3: Claro, eh, ¿Iba quieres o...? No, dale, vale, niñas, por favor. Ah, vale. Digamos que hay unas acciones de respeto que, que se pueden como plantear desde un primer momento, eh, pues no hacer preguntas violentas o innecesarias en un primer lugar, por ejemplo, asumir qué género son las personas, o sea, podemos preguntar desde un inicio eh, cómo es que se eh, identifican y orientan estas personas, cómo quieren que las llamen, todo uh -huh. eso me parece como una de las expresiones más respetuosas que se pueden hacer desde un inicio. Eh, fijarse en esas expresiones también del lenguaje que pueden ser como muy cotidianas pero también suelen ser bastante violentas intentar usar el lenguaje inclusivo me parece una, una, un acierto eh, en, en el caso de haber personas eh, disidencias, claro está, sino pues usar eh, las, los eh, eso me parece como una forma de, de darle una representación un espacio a las mujeres y a las disidencias eh, cerciorarse pues que pues que digamos todas estas personas entiendan también que esto es un espacio eh, estudiantes entiendan que es un espacio de tolerancia cero en el, en el sentido de, de, de que no se van a tolerar faltas de respeto frente a esas acciones y más bien pues eh, que se haya más bien una apertura al diálogo una apertura de que si hay algún problema dentro, en este sentido pues que se pueda dialogar eh, y no desde pues, de la violencia eh, vemos que todo esto, esto es político uno tiene como que entender que esto carga con unas fuertes implicaciones y posturas políticas eh, y pues lo, y lo mejor es, es como como dar también dentro de esta misma eh apertura que se le da a los mismos estudiantes, como esa capacidad de sentirse eh, en un espacio de comodidad, de seguridad, pues también que dentro de los mismos currículos, dentro de las mismas materias se impartan eh, estas personas, eh, no sé, académicas o personas de ciencias que, que también hacen filosofía de, de, de distintas otras maneras, o, o bueno, digamos que que se pueda como ampliar este bagaje de, de las personas que se dictan dentro de las dentro de los currículos me parece también bastante importante y pues motivar eh, al acceso de, de carreras ¿ves? más bien de, de puestos y cargos eh, pues de importancia o ya sea de, de docencia luego de, de estas clases o sea que se impulse también a, a poder eh, acceder a estos, a estos cargos, o sea, como desde de, de las tres posturas que tomamos, ¿no? Como tanto el acceso de la filosofía, como cómo se enseña la filosofía y qué pasa después de que se estudia filosofía. Eso me parecería como de los aspectos más importantes.
2: Yo creo que lo reunes muy bien en ese punto de que es un espacio político, como reconocer... El, el hecho de que es un espacio político eh, ya que Juan Camilo me pregunta particularmente por mi experiencia, es el punto que mencionaba Valentina sobre la sobre el preguntar cómo quieren que los nombre, es con el que yo empecé, pues es muy difícil la virtualidad, es muy difícil incluso saber por ejemplo, en cuanto a el nombre por el cual le gusta que los llamen, porque automáticamente el correo institucional te da un nombre y un apellido que no siempre coincide con el que te sientes identificada entonces, un primer espacio siempre es ese, ¿no? Decir, bueno, yo no estoy dando nada por sentado, quiero que tú me cuentes qué es lo que te hace sentir cómoda, cómoda cómodo, y de acuerdo a eso, establecer, pues, como ese nivel de, de confianza, si lo quisiéramos llamar así, pero es más como ese espacio en el cual podemos hablarnos con, con sinceridad. Otro elemento clave es buscar una paridad en términos de autoras y autores que se están trabajando, por lo menos apostar porque sea un 50-50 y también eh, otro punto que es muy importante es cuestionarnos el hecho de si vamos a permitir, por ejemplo, discriminaciones o violencias basadas en género que han cometido los autores y vamos a como aislar el autor de la teoría, que yo creo que es otro punto clave y que en mi caso, por ejemplo en mis clases, eh, yo no logro distanciar eso. Para mí hacen parte del mismo paquete, entonces pues, prefiero evitar, por ejemplo, poner una selección de autores que tengan eh, registrados casos de violencia basada en género, por más de que sus obras estén muy bien escritas. Y eh, yo creo que el punto que a mí más me, me ayuda dentro de ese miedo que me da el hacer ese ejercicio y, y correr el riesgo de, de discriminar a alguien es el hecho de aceptar que, que me puede equivocar en cualquier momento. Entonces aceptar que, que puede que en algún momento eh, me confunda con algo, puede que en algún punto no recuerde un elemento o, por ejemplo, yo intento dar todas las clases en femenino, es decir, yo únicamente empleo para referirme a un, un colectivo, empleo el femenino, en especial porque en mi caso la mayoría de mis clases son con estudiantes mujeres, eh, pero es reconocer que si en algún momento me confundo y empleo, por ejemplo, el nosotros en vez de nosotras pues eso también está permitido yo también estoy en un ejercicio constante de aprendizaje y de cuestionamiento sobre mí misma sí. eh, y no tengo una verdad absoluta
3: Exactamente y además se construye en conjunto no es Un una diálogo. construcción solo individual, o se hace a través del diálogo, de las discusiones, de, de corregirnos mutuamente, con, con cariño, esto, esto no es una competencia ni nada por el estilo, esto, eso se trata de una construcción y transformaciones que se tienen que dar en colectivo
2: y también es salirnos del esencialismo ¿no? ahorita con la pregunta que hacíamos con ese experimento que les proponíamos pues parecía ser que entonces tuviésemos una especie de termómetro con el cual íbamos a medir no, es que eres una buena filósofa porque puedes citar un arsenal enorme de mujeres y de disidencias pues no, no se basa en caer en un esencialismo de ese tipo sino es que cuestionemos todos estos puntos y que la
3: clase se convierta en un espacio en el cual se puede dialogar sobre eso Exacto, y es esa parte, ¿no?, de cuestionarse. ¿A qué punto yo estoy también colaborando con las violencias o discriminaciones basadas en género? Eh, estoy replicando todas estas formas eh, de discriminación, y bueno, digamos, etcétera, etcétera, como hombres, como mujeres mismas, como disidencias, también podemos caer en eso, todos podemos, y todas y todas, podemos caer en eso. Entonces, la idea es que vamos... Cuestionándonos y, y transformando poco a poco, eso, eso no es lío, pero que sí esté puesta en la agenda esa transformación. Y que justamente ese cuestionar corresponde al ejercicio filosófico, entonces más. Que Exactamente, en cualquier otro lado está invitado <risa> es, a la, la invitación. Piedra. Es una invitación <risa> filosófica en profundidad y política, claro está.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestras invitadas el día de hoy, la profesora Ifa Bernal Magui y Valentina Jiménez Vara. Eh, muchísimas gracias por su participación en nuestro Festival Internacional de Filosofía por medio de este podcast. Disfruté mucho la conversación con ustedes.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es muy interesante estas diferentes formas de hacer filosofía y estas otras filosofías que surgen gracias a eso. Entonces, gracias a ti, Juan, y a las organizadoras del evento por gestar este espacio. Y gracias, Valen, por
3: la compañía y el amor siempre. Nada, y también lo mismo. Muchos agradecimientos por el espacio, por la posibilidad de hablar estos temas, de hacer filosofías otras, como dijo IFA. Y, y nada, pues... Por favor, sigan participando en la filosofía, continuemos nutriéndola porque también hay una crisis bastante grande en las humanidades que tenemos que seguir combatiendo, entonces nada, pues fue un placer y un honor siempre estar con, con IFA compartiendo espacios y les agradezco a ustedes por toda la gestión del festival.
0: Gracias a quienes escucharon el podcast. Los invitamos a seguir todas las actividades del segundo Festival Internacional de Filosofía y a escuchar los otros episodios. Nuestros proyectos se encuentran en la página web artesyhumanidades.ucaldas.edu.co y en las redes sociales de la Facultad. Festival Internacional de Filosofía, una apuesta del Departamento de Filosofía, la Facultad de Artes y Humanidades y la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas.